0: Ruiters.
1: Goedenavond. Wat fijn dat u weer luistert naar AFM. Ik ben Marleen de Leeuw, vrijwilliger en bestuurslid bij de Graven Ruiters. En dit is alweer onze vijfde uitzending. We zijn vanavond in een uiterst goede stemming. Want de Graven Ruiters hebben in 2023 het jaar bijzonder goed afgesloten. We gaan namelijk bouwen... Dank u, dank u, dank u voor het applaus. Ja, wij zijn ook enthousiast. Um, al meer dan 50 jaar zitten de gravenruiters in Almelo... op de hoek van de Plesmanweg en de Koolthofsingel. Onze manege, die bestaat uit een oude stal... en een paar zeecontainers, is op en over. Dat zijn de woorden van onze dierenarts Odilon Elberink... die hier ook een keer in de uitzending zat... Vorig jaar, in het voorjaar van 2023, werd het terrein te gevaarlijk... om er überhaupt nog met onze paarden en ruiters te zijn. Dus moest er een beslissing vallen. Het was bouwen of er mee ophouden, op zijn westers gezegd. En nu is het dan eigenlijk eindelijk zover. We hebben de opdracht gegeven voor fase 1 van de nieuwbouw. En we zitten hier met z'n vieren in de studio van AFM... om u als luisteraars daar uitgebreid over bij te praten. Welkom, Jan Schuldink. Allard Schoenmaker en last but not least, de man met de allerlangste adem van ons allemaal, Peter van Eetre. Peter, ja. <laughs> om met jou te beginnen. Um, wat een feestje dat het na ah, jaren van duwen en trekken op alle fronten dan eindelijk uh, gelukt is. We gaan het doen. Ja, dat, het, is, uh, dat doen. is
2: natuurlijk super gaaf dat we, dat we als club uh, deze stappen uh, mogen gaan zetten. Dat er zoveel mensen achter ons staan en dat het uiteindelijk gaat lukken.
1: Ja, dat ja. is gaaf hè? Ja, jij was hier de allereerste uitzending, dan heb je je uitgebreid voorgesteld. Maar uh, wil je dat nog even doen?
2: Nou, mijn naam is Peter van Eteren. Ik ben, uh, zoals Herman Vinkers dat zegt, ein allemaal ja. En ik ben al heel lang betrokken met de Graaf van Ruiters. En uh, ja, ik ben blij dat we zo zijn gekomen... en dat we nu eindelijk voor al deze mensen een fatsoenlijke voorziening mogen gaan bouwen.
1: Nou, uh, helemaal mee eens. Uh, dat, dat wordt de hoogste tijd. Ik heb vanmiddag nog even filmpjes terug zitten kijken uh, die op YouTube staan... ...waarbij de eerste al van iets van tien jaar geleden is of zo... ...dat we het hebben over de nieuwbouw en dat al hardop uitspreken... ...dat het echt wel nodig is. Dus uh, hoe fijn is het dat we dit nu kunnen melden hier? Met jou hebben we afgelopen september uitgebreid gesproken... ...over hoe de graveruiters ontstaan zijn. Als mensen dat na willen luisteren, dan kan dat nog steeds uh, op uh, de podcastplatforms zoals AFM uh, die die gebruikt. Uh, Misschien is het goed dat we de andere gasten ook eventjes zichzelf uh, voor laten stellen. Jan, wil jij beginnen?
3: Ik ben uh, Jan Schulding, directeur-eigenaar van Leuwigbouw. Even een stukje verleden. Leuwigbouw is van Orgine een familiebedrijf. bestaat meer dan 80 jaar. Ik ben daar als vakantiehulpje blijven hangen... Uh, heb het vak geleerd, ik heb op de bouwplaats gewerkt... uiteindelijk uh, op jonge leeftijd gaan studeren naast mijn werk... en uiteindelijk heb ik het bedrijf overgenomen van de familie. Leuvikbouw opereert landelijk, een klein beetje in België en Duitsland. Uh, we doen alles behalve privaat woningen bouwen. Voor de rest doen we wel appartementencomplexen, noem maar op. Heel Nederland bestieren we daarmee... Hebben we ongeveer 70 mensen in dienst, een omzet van circa 40 miljoen. Hm. Nou, onze doelstelling is natuurlijk geld verdienen. Maar daarnaast zijn we natuurlijk ook nog een maatschappelijke, zijn we maatschappelijk verantwoord bezig. En daar komen we straks even op terug in een vervolg.
1: Ja, daar gaan we het zeker over hebben. Hey, en uh, als ik jou wat persoonlijks mag vragen. Want je vertelt als vakantiehulpje begonnen, uiteindelijk naar school gegaan. Hoe lang heeft dat proces geduurd?
3: Oh, ik was 16 dat ik van de middelbare opleiding met mijn vader mee ging de bouw. En toen uh, zei mijn vader als je niet gaat studeren moet je een vak gaan leren. Dus ik heb een metseldiploma timmeren gedaan. Toen ik 19 was toen dacht ik van ja ik wil toch wat anders. Heb ik dus de studie weer opgepakt naast mijn werk. Uitvoering gedaan, aannemingsdiploma. Een 23-jarige leeftijd werd ik gevraagd voor uitvoeren. Op 30-jarige leeftijd werd ik projectleider van de buitendienst. 2006 kwam de familie dat de tweede generatie, de derde generatie, zit er niet meer in. Is een overname wat voor jou? Toen hebben we een, ja, een contract gemaakt in een groeimodel. Uiteindelijk is dat een beetje gestrand met de financiële crisis. Mm. 2015 weer opgepakt. Toen heb ik het bedrijf voor 80% overgenomen. Het jaar erop voor 100%, de laatste 20%. Niet de, de panden, want het is natuurlijk, ik heb alleen de werkmaatschappij. Ik heb mm. toen een locatie gezocht. Nieuw gebouwd en helemaal energie-neutraal, waar we nu in Almelo opereren. Puur Almeloos bedrijf.
1: Ja, volgens mij kunnen mensen dat vanaf de weg zien hè, waar jullie zitten. Dus dat, en
3: 36 jaar de drukste route naar het noorden. Ik daar zijn wij zeggen, dat is,
1: ja. een, dat is een prachtige locatie om ja. te zitten.
3: Ik zeg altijd, het is een super locatie... want het is nog steeds een locatie waar je zonder stoplicht naar Amsterdam <lacht> kunt gaan.
1: <lacht> nou, dat, ja, dat, had ik niet eens, uh, dat zou ik niet eens hebben bedacht. Maar ik denk dat je daar gelijk in hebt. Zonder files is een ander verhaal, maar
3: in ieder geval. files is baar, die zijn ook stukken (laughs) beter geworden. Ja, nou, mooi
1: verhaal. Wat een unieke kans, of niet?
3: Was voor mij een unieke kans, natuurlijk. Eigenlijk heb ik het nooit gedroomd. Het is vanzelf gegaan, of vanzelf niet vanzelf, maar ja, je groeit door en je groeit door dat je de kans krijgt. In 2006, dan kreeg je de domper van 2008, een beetje van na de. ja, de financiële crisis ja. en noem ja. maar op. Dus ja. Dan, ja, dan valt jouw plannetje in duigen, zeg maar. Mm-hmm. Uiteindelijk is het goed gekomen en uh, ik ben nu heel tevreden. Ja. We zijn uh, verdubbeld in omzet en we doen het uh, uitstekend.
1: Nou, mooi. Dus dat heeft wat uh, nou ja, een, een beroep gedaan op je weerbaarheid en flexibiliteit uh, die periode. Maar het is goed gekomen.
3: Het is goed gekomen en, en wat ik, uh, ik heb heel veel geleerd in al die jaren. En wat ik, wat, wat ik eigenlijk als ondernemer vind... Je moet, je moet nooit opgeven en je moet het nooit loslaten. Daar mm. komen we straks ook nog even op terug. Daar
1: komen we zeker op terug. Ja, dat, uh, dat is wel van toepassing, denk ik, op ons project. Ja. Um, wat is het? Um, kun je iets zeggen over wat je hebt geleerd de afgelopen jaren?
3: <kwijls> nou ja, ik heb natuurlijk uh, de menige golfbewegingen en recessies en alles heb ik meegemaakt. Mm-hmm. Ontslag van mensen, aannemen van mensen. Ja, dat is twee allerlei. je maakt heel veel mee, je maakt processen mee, nieuwe processen, uh, duurzaamheid. Circulair bouwen, mm-hmm. van alles komt op je pad. Uh, heel veel zaken als ISO. Uh, onlangs hebben we weer ISO 14001 behaald. Naast het ISO 9001, 14001 is wat vrij uniek nog in Nederland voor de middel, middelgrote bouwers, zeg maar. Mm-hmm. Nou, en uh, ja, zo is elke, elk jaar geeft weer een nieuwe uitdaging.
1: Ja. In, moet je bezig blijven en alert blijven
3: je moet bezig blijven en alert blijven ja,
1: Klinkt niet als iets waarbij je op je handen kunt gaan zitten
3: nee de, die tijd, die, die tijd <laughs> nee. bestaat niet
1: nee, nee precies dus uh, ik, ik zou bijna zeggen van werk je toe naar je pensioen maar of, of vind je het echt heel leuk dit
3: ik vind het hartstikke leuk natuurlijk maar uiteraard moet ik wel eens een keer nadenken over de toekomst ik heb twee kinderen werken uh, bij het bedrijf maar dat weet ik ook nog niet hoe daar de toekomst eruit ziet dus nee. Heel voorzichtig moet ik een keer gaan denken. Dus. Ja, ja. Maar ik vind het wel heel leuk nog.
1: Nou, fijn. houden we zo. En we spreken elkaar nog verder uiteraard. En misschien wil Allard het voor nu uh, overnemen. Wil jij jezelf voorstellen?
0: Ja, ik ben uh, Allard Schoenmaker. Ik ben uh, directeur eigenaar van, van Korten Installatietechniek. Vroeger in dat loodgietersbedrijf van Korten. Dat is een heel oud bedrijf. Het staat ook uh, ja, meer dan 100 jaar. In de, in de, in de corona-tijd hebben we tussendoor. Tussen de, de ups en de downs van de corona hebben we het uh, feestje kunnen vieren. Hm. En het um, dus, ja, t- is, is, uh, is ooit uh, dus ontstaan door een meneer van Koorzen. De zoon, meneer van Koorzen, die heeft overgenomen. En toen kwam in jaren, er uh, was 69, 70, en mijn vader te overgenomen. En ik heb in 2000. Nou, het is, t- t is een bedrijf, t- t is een bedrijf uh, gegroeid achter een werkplaatsje. Een echt logisch bedrijfje. Mm-hmm. Een winkeltje ervoor. Uiteindelijk is de installatie blijven gewoon de, de, de elektra werd erbij aangezet. A- en het dakwerk en, nou, en noem maar op. Dus er werd steeds meer totaalinstallaties. Ja. Dat doen we nog steeds. Heel lokaal en regionaal. We hebben niet zoveel zin om verder te rijden als, als hier in de buurt. Nee. En, uh, en de mensen die bij ons werken eigenlijk ook niet, dus dat komt goed uit. Dus we zijn hier de kastverdiening doen met, uh, met bijna 60 man. En um, ja, een hele uitdaging. Installaties die, uh, die alleen maar breder en meer van de kachel naar de CV-ketting of de cv dan naar warmtepomp en aircoach. Ja, We doen eigenlijk de hele brede ja. veiligingstechniek. Hmm. Elektrotechniek, daktechniek, dus eigenlijk veel verzetten. Een behoorlijke, behoorlijke breedte om alles bij te houden. Nou, zelf ben ik, ben ik begonnen op school met ja, eigenlijk in, administratief economisch onderwijs. Ik heb heel hoog gedaan en toen dacht ik maar, ik vind helemaal niks. Toen ben ik leergering gegaan en dacht ik, nou, eens dus een wat, wat ik wel ga doen. En toen ben ik toch installatietechniek gaan, gaan doen via... Uh, toen al nog vier heb de bouw gezeten en toen, uh, nou, toen ben ik naar binnen gegaan en dat heb ik alle facetten een beetje gedaan. Van calculatieafdeling, uh, nou ja goed en, en steeds meer, dus steeds breder. Mm. Nou, het is tegenwoordig steeds breder, wat Jan ook zegt, het was steeds uh, complexer. Er komen steeds meer dingen bij kijken, dus veel doen we ons zeker niet.
1: Nee.
0: En uh, de, dat is ook wel de, de uitdaging, elke dag, elke week, ja.
1: Mm. Dus uh, in jouw geval ook een bedrijf overgenomen van een familie, ja. en, maar in dit geval door je vader, vader niet door jou. Ja. Dus jij ja. bent uh, ja. de tweede generatie dan. Ja, ja. ja. Ik zit bijna te denken. Dat zijn dan twee bedrijven die al heel wat, besta- heel wat jaren bestaan. Is het in deze tijd nog mogelijk om zo'n bedrijf op te bouwen?
0: Nou, ja, op te bouwen wel. Dat denk ik wel. Het is alleen, Kijk, tegenwoordig is het verhaal... je blijft of heel klein of je wordt steeds groter. Dat ja. zijn een beetje de, de twee smaken waar je langzaam aan hebt. Dus alles wat er tussen zit, is inderdaad wel moeilijk.
4: Hmm. Dus zie je
0: ziet toch samenwerking of overnames of dat soort dingen. Hmm. En dat hebben wij in het verleden ook gedaan... Ik heb ik een tweetal bedrijven overgenomen. Eén die ging vlak voor de crisis te uh, zielen helaas. En die andere bestaat nog steeds. Mm. En dat, is, uh, dat is een filiaal in, in Raalte. Mm-hmm. Ja.
1: En ik hoor jou zeggen, jullie kiezen echt voor lokale dienstverlening. Of ja. uh, voor, voor nou ja, regionaal eigenlijk, lokale ja, regionaal ja. Twente. Ja. Ja, ja. Ik, uh, um, ik, ik kom hier niet vandaan, maar ik ken de busjes wel van uh, Van, van Koten. Dus volgens mij is dat vol, uh, hè, ook wel duidelijk voor mensen dat, uh, dat dat zo
0: is. Ja, we hier veel in de ja, ja, precies, Ja,
1: ja. precies. Is dat, je, is dat ook jullie kracht?
0: Ja, als je kijkt naar de naar de plaatselijke markt, zeg maar wel. Dat, dat wel. En en als je wat verderop gaat, dan is het vaak toch ja, via, via. Dus mm. de rest is een vaste klant, die komt vaak toch wel al uit de mm-hmm. ja. Oké.
1: Okay. Ja. Dus um, w- wanneer moeten mensen jullie hebben? Als ze een huis gaan bouwen bijvoorbeeld? Of,
0: uh... Nou, We zijn eigenlijk heel veel in de verduurzaming op dit moment van, van woningbouw. Dus, okay. dus bestaande woningen de verduurzamen, dat, dat zijn, zijn plukken van 50 of 100 of 20. Ja. Daar doen we veel in. En uh, ja, ook wel wat, wat zakelijke klanten, maar ook wel heel veel dus particuliere maakt. Omdat je ook voor die woningbouwvereniging veel werkt.
1: Ja, ja. oké. Okay. Nou, duidelijk, dankjewel. Uh, We gaan kijken wat dit uh, programma verder brengt uh, vandaag, maar voor nu. Heren, ik heb een fles bubbels hier. Kijk hoor, wat heb ik meegenomen? Een uh, blanquette limoen is het, denk ik. Limoen, moet ik zeggen. Een première boule. Dus het mag geen champagne eten, want het komt uit een limoen, maar uh, het is uh, des te beter. En um, ik stel voor dat we die soldaat gaan maken, gaan maken en een uh, toast uit gaan brengen zometeen op het uh, nieuwe bijzondere jaar voor de Graven Ruiters. Um, en voor het geluidseffect was het dan nu de bedoeling dat ik hem nog even liet ploppen hier. Even, <laughs> even kijken of dat lukt hoor. Kijk, dan heb je zo'n, zo'n dingetje dat moet los. Die kan een beetje losgedraaid. En kijk, kijk, kijk. Kan het plafond dat hier hebben? Ja, dat is echt de geluidstechnicus. Dat zal wel kunnen. Komt-ie? komt Komt-ie?
0: Hey, uh, hey. Boom! Oh,
1: <laughs> Daar is hij, hartstikke goed. Nou, Terwijl wij naar muziek luisteren, zal ik de glazen even inschenken. En uh, Dialo komt over een glas halen. Uh, wij zullen ons gedragen hier. Um, op een Happy New Year. Nou, prachtig. Happy New Year. En een extra Happy New Year voor ons, als Gave Voor onze nieuwbouw. En met de mensen die ons daarbij helpen, brengen wij nu een toast uit op dit mooie nieuwe jaar. Proost. Dat is mooi, jongens. Ik hoop dat die smaakt. Het zal vast, uh, vast komen. Um, het komende half uur gaan we praten dus met de mensen die ons alles kunnen vertellen over de nieuwbouw van de Graven Ruiters. En dan te beginnen met Peter van Heteren, want die was betrokken bij het allereerste begin van onze uh, nieuwbouw. Peter, hoe lang geleden is dat nu?
2: Ja, weet je, ik kijk liever vooruit. Honderd jaar. Maar nee, nee, nee. Nee, nee, nee nee veel korter. Maar een jaar of twaalf, dertien is het al geleden, denk
1: ik. Ja, hè?
2: Dat, Dat we is... begonnen over nieuwbouwen. en toen zouden we eerst nog een weg komen. We zouden daar weg moeten. Nou, we kennen al die verhalen wel, waterrijk.
1: Mm.
2: Maar goed, we zijn nu waar we nu maar staan. Maar we zijn nu zover, ja. Ja, ja. ja. We hebben een bestemmingsplan aanpassing kunnen realiseren. En we hebben inmiddels ook de vergunning om te mogen bouwen... Precies, dus alles wat dus dat is betreft hebben we al heel veel hobbels genomen. Rond en we zijn er klaar voor. Ja, de financiële ja. crisis hebben we overleefd. De stikstofcrisis hebben we overleefd. Ja. Nou, u maakt ons nog klein. Mm-hmm. Het gaat allemaal lukken. <lacht> Klinkt. Met de hulp van de mannen hier aan tafel en al die anderen die er niet zijn, die ons ook helpen.
1: Nou, en al die bedrijven die ons ja. uh, gesponsord hebben en ook de laatste, het laatste jaar weer zo uh, super hebben
2: bijgedragen. Nou, met name het vertrouwen wat al die bedrijven hebben in, in wat we aan het doen zijn. Ja. Dat, dat, is, dat blijf ik bijzonder vinden.
0: Nou... Tot, nou.
2: tot de aanpassing van het bestemmingsplan aan hebben wij nog nooit een cent hoeven betalen voor alles wat er is geleverd. Mm. Dus al die rapporten die zijn geschreven al die onderzoeken die geleverd moesten worden. Mm. Alles werd gedaan omdat we ja, een mooi verhaal hebben. Mm, ja. Ik geloof er namelijk zelf in.
1: <lacht> ik ook.
2: Anders had ik het niet gekund. <lacht> <lacht>
1: ik ook. Ik heb ja. het, ik heb het uh, van jou aangenomen en ik heb het ook geloofd. En uh, ik, ik denk wij allemaal hier aan tafel. Jan, hoe lang ben jij betrokken?
3: Oeh, dat is net als uh, Peter, dat weet ik ook niet precies meer te herleiden. Ik weet dat we ooit gevraagd z- uh, zijn om een unit te leveren vanwege ja, brand. Uh, brand, noem maar op. Ja. Daar is het eindelijk een beetje mee begonnen. Uh, daarna kwam ik uh, in contact met Peter en Anton Sjoers was toen nog betrokken bij. En uh, nou ja, dan ga je langzaam een proces in van dan krijg je gevoel bij, uh, bij de club. Ja. En dan uh, vind je dat leuk en dan zeg je toe, uh, we gaan helpen. Nou en... Uh, In eerste instantie hebben we dus heel veel calculaties gemaakt, het ging weer uh, stop, Uh, we zijn alles voorzichtig begonnen, ik heb Peter in contact gebracht met de relaties van mij, die ken ik, die ken ik, dat zijn -hmm. de juiste mensen van de onderaannemers, noem maar op. Nou, een heel lang proces hebben we ja, doorgemaakt. We hebben best wel, en dan vind ik van Peter is dan natuurlijk degene... wat ik in het begin zei van een ondernemer, is die geeft nooit op. En ja. Peter heeft nooit opgegeven. Ja. Steeds kwam hij terug, gezet, ging bij ons weer de koelkast in. Het kwam weer uit de koelkast. Nou, uh, totdat in, uh, december, in december de goal van Peter kreeg van uh, we gaan beginnen.
1: Ja. En toen was jij uh, bij ons op ons kerstfeestje. Ja. Dus we hebben daar een, een, een nou ja, we hebben met al onze, hè, met onze vrijwilligers hebben we een feestje uh, gehad aan het einde van het jaar.
2: En ook dat was een heel belangrijk moment. Het feit dat je daar fysiek ja. wilde zijn en dat je daar een verhaal hield, en dat mensen zagen: van ja, dat is toch wel meneer Schulding, van Leuwing. Ja. Dat maakt wel indruk, want ze zijn mij onderhand wel zat, denk ik. Want ik vertel al tien jaar dat we gaan bouwen en dat het goed komt. Maar uh, nu kwam jij vertellen dat je ook gaat beginnen. Dat nou. maakte toch een ander soort indruk.
3: Ja, Aan de andere kant, je kreeg wel een pluim die avond. Ja, van, ja, ja, ja. Uh, dat, uh, nee, maar goed, uh, uh, in december is natuurlijk om op te starten best wel moeilijk. Want, uh, onder is iedereen is uh, razend druk. Bij ons is de afdeling is opgetuigd gelijk van uh, we gaan beginnen. werkvoorbereiding is opgestart. Mm. De rode draad is altijd de staalconstructie. Want je kunt wel sneller beginnen, maar de staalconstructie die heeft een aantal weken, engineering en noem maar op, uh, nodig. Ja. Dus daar sturen we nu op. Dus uh, ja, we hebben toen ongeveer gezegd, met een week of zes, tot acht weken starten wij. Ja. We proberen met de bouwvakvakantie eindelijk ja, min of meer het grootste, het ruwbouwgedeelte klaar te hebben. En dan in oktober willen we proberen op te leveren. Maar we willen wel proberen met de vakantie, dat ze na, na, na de vakantie deels al in gebruik kan worden genomen. We zijn er heel flexibel in en we doen daar ook niet moeilijk over. Als het kan, geven we die ruimte.
1: Ja, precies. Dus in die zin gaat dat misschien wat anders dan bij andere projecten. Dat je echt een samenwerking zoekt van uh, hoe kunnen we dit zo goed mogelijk doen met elkaar.
3: Ja, daar is een ander gevoel. We kijken naar en normaliter is het geld verdienen natuurlijk. Niet alleen geld verdienen, -hmm. maar... Scoren en noem maar op. Dit is toch een iets andere tak van sport uh, waar we het net al over hadden: maatschappelijk verantwoord ondernemen. Nou, we doen heel veel in de staat. Ik ben co-sponsor van Herakles. We doen in de stichting Achter de Molen. We doen het, uh, Erasmus, doen we een deel. En we doen ja. het Natuurhuis. Dus zo hebben we. Maar goed, dit is wel onze. Ja, de grootste sponsor die, 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 die wij hebben. De grootste
1: gezet. sponsoractie die jullie doen? Ja, wij, ja. wij zijn daarmee gezegend. Wat fijn, Jan. Dat doe je goed. <laughs> zo horen we dat graag. Hey, en, um, um, uh, je zegt, um, zo medio februari daarmee aan de slag, um, ja. hè, dat was het idee. Waar hangt dat van af?
3: Uh, de, de, nogmaals, dat heeft, heeft te maken met de, de leeftijd van staalconstructie. Staalconstructie is het belangrijkste. belangrijkste, dat is de rode draad. Je geeft een opdracht aan een staalboer, daar zijn we nu aan het afronden. Zo'n beetje van, daar hebben we, ja, eigenlijk hadden we dat al wel een beetje rond. Nou, die staalboer die gaat tekenen, engineeren, dat wordt gecontroleerd. <coughs> Toch, dan uiteindelijk is de engineeringsproces is klaar. Dan betekent dat wij ook kunnen beginnen. Want dan weten we waar de ankers uh, voor de staalconstructie ingebracht moeten worden, noem maar op. <coughs> en dan gaat de staalboer in die tijd produceren. En in die tijd dat zij produceren, maken wij de fundatie gereed. En dan hebben we een doorlopend proces. Maar de inkoop is de komende tijd, gaat hij volop in zijn zijn gangetje. En dat wordt Peter ook bij betrokken van... om om toch mensen te stimuleren, onderaannemers te stimuleren. In de bouw is het geven van geld uh, wat moeilijker. Een dienstverlening is veel makkelijker. En Dan gaan we samen dat proces in en sturen we die mensen aan.
1: Ja, precies, want het gaat om best veel geld. En ook aan uh, wat jullie ons dan gunnen in dit geval. Kun je vertellen waarom je dat doet? Waarom is dat belangrijk, maatschappelijk ondernemen?
3: Uh, ja, waarom is dat belangrijk? Kijk, het heeft ook te maken met jezelf als persoon, vind ik altijd. Het mm. is niet alleen de onderneming, maar ook als persoon. Als je alleen als onderneming dat gaat denken. Ik heb ook bijvoorbeeld traject SROI, Heb ik een jongen van de onderlagen die bij ons is komen werken. Kon eerst helemaal niks. Zat in de pauze, zat in een hoekje. En is nu volledig geïntegreerd in ons bedrijf. Mooi. Maar nou, dat zijn dus wel dat je zegt en je kijkt terug, dan heb je dat toch gedaan. Ja. En zoiets als dit is ook heel belangrijk met invalide mensen, noem maar op. Geef toch een stimulans van als mens zijn, van, je doet wel iets meer voor de samenleving. Alles alleen maar bouwen en geld verdienen.
1: Ja, precies. Um, en, en hoe kijk jij daarnaar? Hè? Want jouw eigen verhaal is natuurlijk echt een beetje de American Dream. Hè? Je, ik bedoel, je, je, je kunt van niks, kun je gewoon directeur-eigenaar van een groot bedrijf worden. Hoe kijk jij daarnaar? Kan iedereen dat?
3: Uh, iedereen zou het kunnen, zeg ik altijd. Ik heb, ik heb die, de, de, de uitgangspunt al benoemd. Nooit opgeven, doorzetten en uh, nooit iets loslaten. Als je het loslaat is het weg. Als, je gaat, uh, als er ergens een fout zit, noem maar op. Iedereen zou het kunnen, maar niet iedereen zou het willen. Dat weet ik ook.
1: Nee, nee oké, okay, maar ik doe er een beetje op dat er misschien ook mensen zijn die het niet kunnen. Kijk, als ik kijk naar wat onze doelgroep uh, uh, doet bij de Graafruiters, dat zijn mensen met beperkingen die een heleboel wel kunnen, maar misschien wat jij nu gedaan hebt niet. Snap je wat ik bedoel? Ja,
3: uiteraard. Een een andere andere laag van de bevolking. Maar ook die mensen presteren soms meer dan wat ik heb gepresteerd in mijn leven, maar dan op een andere manier. In een ander opzicht, zeker. Zeker. En
1: daar zijn wij getuigen van. Ja. En, en jij daarmee, ben je wel eens bij ons geweest op de manager terwijl wij operationeel waren?
3: Ja, in het begin ben ik daar wel eens vaker geweest. Alleen de laatste tijden was er natuurlijk helemaal niks meer. Dat, dat, nee. dat, dat, nu is helemaal niks meer, dus het wordt ook nee. tijd dat het opgetuigd wordt. Dus.
1: Nou, echt wel. Ja, daar zijn we heel blij mee. Ja. Hey, en Allard, hoe kijk jij er tegenaan tegen maatschappelijk ondernemen? Want jullie doen daar ook. Jullie zijn uh, volgens mij betrokken door Jan uiteindelijk. Hè? Jullie zijn een van de aannemers die uh, of onderaannemers ja, die ja, gevraagd Ik weet eigenlijk niet eens meer. Het is ook zo gehaald? lang
0: geleden. Wij, wij kennen Peter al heel lang. En uh, zoals de, de vader en moeder van Peter die kan wel eens aan de zaak. Dus het is al een hele lange relatie. Mijn eerste vakantiebaantje was bij Van Koort. Echt? Ja, dus, dus in, in, in dat de de kader 16. was ze uh, al. Ja, ook, ook, voor mij was dat bij, bij, bij SBM of zo. Die, 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 die ja. heeft een keer gevraagd om een raming. Dat was het eerste ontwerp. Ik had toen nog aan, uh, aan meegewerkt en uh, de hele tijd niks meer. Toen ging ik ook in de koelkast of op de plank. Dus uh, dus echt uh, tijd er niet meer van gehoord. Hm. Nou, nou, na vlootheid kwamen we dus weg aan de tafel. En dat was ook, eigenlijk ook alweer een hele drukke tijd. Het is nou nog steeds druk, maar, maar goed, toen zijn we het in elkaar. Ja, wij, wij willen dit wel doen, maar we weten eigenlijk helemaal niet... Hè? Toen was ook de intentie om nog redelijk snel te beginnen. Ja. Of we het klaar kunnen krijgen. En, hm. uh, dus... Um, we hebben eigenlijk gezegd van misschien kun je een paar partijen meer uitnodigen en toen heb ik uh, gezegd ik heb een paar namen aangedragen van andere installateurs ja misschien kun je een beetje verdelen dus misschien is het niet zo ongunstig voor de hele trek misschien wel niet mm. dus toen, uh, toen heeft Peter die mensen gebeld en uh, daar hebben we ook twee van aangehaakt. Die moet ik hier ook even noemen dat is uh, dat is en Brusje ja. dus die mensen drie en zo in installaties gemaakt mm. ja goed en uh, die, die vraag was eigenlijk de maatschappelijk verantwoord ondernemen maar goed ja. uh, dit, dit trek kan hey, een beetje goed. eigenlijk ja. in de relatie met, uh, met, met, met Peter en um, ja, we, we, ja, kijk, ik vind dat zo duur wordt... maatschappelijk verantwoord ondernemen. We, ja. Daarvoor doen we ook sponsoring uh, goede doelen. Dus eigenlijk duurt dat al heel lang. Ja. We hadden wel eens zo'n predicator van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar goed, het is, uh, het is gewoon... Uh, wat Jan ook zegt, het is, je doet die persoonlijke titel... of je doet het waar je een goed gevoel bij hebt. Of je kijkt eens nog, wat ik het hele jaar heb gedaan. Nou ja, ik, ik kan ze maar wel opnoemen, maar wij doen voor alle verenigingen... We we vier voetbalverenigingen, voor twee tennisverenigingen gaan zomaar door. Zo. Ja, en als er dan een keer een goed woelmans komt, voor wat dan ook... Hè, dan, dan, dan doe je daar ook wel een mee. Dus, hm? dus uiteindelijk, uh, ja, hoe je het dan ook noemt... Maar, uh, ja, ik vind het eigenlijk ook normaal dat je dat doet. Ja. Ja, nou, ja, ik zou ook we heel gevoel, blij, blij uh, dat we
2: verbonden waren aan jullie honderdjarig bestaan.
0: Ja, nou ja, dat was eerst eerste wat we dachten. Zeg maar, we hebben we, we een feestje. Uh, waar gaan we dat... Uh, gaan, we, gaan we die... die, die uh, hè? Dat, dat geld wat ze, wat ze spenderen, wat ze geven. En wie kun je dat... Wat was een goed doel daarvoor? Ja, ja en dan, dan gaan we dan gaan we gewoon heel dichtbij. We wisten dat ze in de, in de, in de trek zaten, dus ik dacht, dat kunnen ze het mooi gebruiken. Ja, ja, ja nou, ja. daar zijn
1: we heel blij mee. Ja. ja, dat zijn allemaal cadeautjes natuurlijk die voor ons ja. zo belangrijk zijn. En, uh, ja. ja, superleuk. Hey, en waar in het proces komen jullie als het gaat om de
0: Nieuwbouw? Nou ja, ons proces is, 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 is zijn, we zijn overal tussen eigenlijk. dat wij, wij, de aannemer de fundering maakt en, uh, en uh, we, dan komen we heel snel bezig met de riolering en uh, alles wat in de grond gaat. Ja. Nou ja, en dan is het vaak de, de ruwbouwer, dat de, doet de, de bouwer weer, hè. Die, die, die zetten de staalconstructie, de, de wanden. Dus dan komen we nog een keer met een leidingwerk, hè, alles wat er bovenin moet. Nou, dan komen de derde fase vaak te avonteren, dus daar komen ja. ze boos een drie keer. Zo gemiddeld. Ja, dus, ja. Uh,
1: dus je wisselt wat af? Ja. ja. Ja, leuk. Dus we gaan jullie nog zien uh, bij ons op de bouwplaats. Ja, vast. Ja.
0: <laughs> ja. Ik hoor net februari.
1: <laughs> ja, ik hoor ook februari, dus uh, je, je mag aan de bak. Kom maar. Ja. Um, uh, Peter, uh, hoe gaat het proces verder lopen, denk jij?
2: Voor nou ons? ja, wat Jan net al aangaf, uh, we moeten hier met, uh, misschien nog met iemand eens een kopje koffie drinken omdat er nog wat bedrijven meer aan ons verbonden zouden kunnen worden. Ja. En die planning blijft natuurlijk interessant. En tegelijkertijd weet Jan ook, uh, we hebben een, een, een polstokhoogte. En die hebben we met elkaar afgesproken. Ja. En we gaan als bestuur niet horen in de polstok.
1: Nee, dat
2: klopt. Dus uh, ja, we zien waar we uitkomen. Intussen blijven we ook achter geld jagen.
1: Mm-hmm.
2: Fase 2 uh, zijn wij overtuigd dat we makkelijke fondsen kunnen krijgen. We zijn er tegen aangelopen in de afgelopen 6, 7, 8 jaar. Dat fondsen krijgen voor een gebouw. Ongelooflijk lastig is in Nederland. Ja. Er is heel veel geld. Er is geld voor eikenhouten en En er is geld voor roze lichtknopjes. Er is overal geld voor, maar voor een gebouw is het heel erg lastig.
1: Hoe komt dat, denk je?
2: Ja, geen idee. Omdat we het allemaal goed geregeld hebben in Nederland. En dat bedoel ik zeker niet, vervelend of negatief. Maar we gaan nu naar de fase. Hè, want fase 1 kunnen we overzien. Fase 2 eh, verwachten we echt makkelijker fondsen aan ons te verbinden. Ja. Ja, die elektrische toegangsdeur met zo'n knopje. Omdat iemand met een beperking naar binnen moet kunnen komen. Daar kun je fonds voor krijgen. Gelukkig. Dus heel veel voorzieningen die we nu nog uh, uh, niet helemaal georganiseerd hebben... die gaan we straks met fondsen financieren. En dat moeten we nog doen. Want we willen heel graag dat die bouwtrein door kan gaan. En dat Jan zijn planning kan uh, uitvoeren en dat het in oktober klaar is. Lijkt me een fantastisch moment. uh. Maar dat betekent dat er tussen nu en uh, de zomer nogal wat moet gebeuren. Los van wat Jan moet doen en en Allard en al die bedrijven. Hmm. Maar we moeten nog uh, nog een paar centjes bij elkaar harken.
3: Ik denk als je (laughs) fysiek bezig bent... Oh ja. Dat de fondswerving ook makkelijker gaat. Oh ja. Nu is er nog niks. Dus mensen, ja, die kunnen wel. Sponsoren, maar er is nog niks. Waar ja. gaat het naartoe? Gaat het wel door? Die vragen kreeg je natuurlijk ook. Ja, die ja. vragen
1: krijgen we zeker. Ja. Ja. Nee, als je zoveel jaren al roept dat je gaat Precies. nieuwbouwen en er gebeurt niks, dan ja. gaan mensen zich op een gegeven moment afvragen of het wel klopt.
0: Ja, maar je um, kunt kun concreet kun je nou, nou ook uh, de inkoop, kun je, kun je ook uh, dit in meenemen. Dat is uh, ja. zeg maar, Het is voor een goed doel, doe je nog wat extra's. Ja, je komt er dichtbij, dan kun je dat ook concreter maken.
1: Precies, ja. en dan zijn het echt cadeautjes die ja. uh, heel concreet worden en heel ja. duidelijk en ook voor wie het is. Dus we we zijn daar super blij mee. Het is ondertussen weer tijd voor muziek. En dan praten we zo nog even verder over fase 2 en 3. Want dat moeten we misschien nog even uitleggen. Uh, In het Drents, nou ja, het klinkt zoals Twents. Uh, In mijn oren in ieder geval. Hier is Kik.
5: Samen gaat vino dan. Nee, Amsterdam met daarvan is naar kanaal. Als ik de kaas. Zo daar fiets ik de ik zien. De laatste mooie dag I'm
1: Nou, lekker relaxed, troon tune is dat uh, van Skik. Waar waren we gebleven? Wij hadden het over onze nieuwbouw van de Grave Ruiters... dat uh, plaats gaat vinden dit jaar in 2024. En over de planning van fase 1. Peter, kan jij eens uitleggen, wat zit er precies allemaal in fase 1? Hoe gaat dat eruit zien?
2: Fase 1 is het gebouw waar Jan het net over had. De staalconstructie, het dak, de wanden. Maar bij fase 1 hebben we ook betrokken de binnenbak, de buitenbak... De minimale verlichting, dat we kunnen functioneren. En de stallen en de zadelkamer. Dus eigenlijk het primaire proces. Alles wat we doen in en om met paarden. moet dan in die nieuwe ruimte kunnen plaatsvinden. Ja. Dus niet de kantine. We kunnen geen plasje doen. We kunnen geen koffie zetten. Maar de primaire dingen die met onze doelgroep en met onze producten te maken hebben. die kunnen we daar allemaal doen. Dus de tillift gaat er naartoe. Het huisbed gaat er naartoe. Het pad is klaar, zodat we een rondje om de manege kunnen rijden. Ja. En de binnen- en de maken. Ja, precies. Want als je erover na gaat denken... dan is
1: het natuurlijk nogal wat. Voor onze tien paarden en onze ja. ruiters... en een ja. oprijlaan, een parkeerplaats... en ja. lantaarnpalen en boompjes. En, um, dus, het, dus het is heel wat. Die fase 1, zeg jij, is de basis. Wat zit er dan in fase
2: 2? Fase 2 is de inrichting van het gebouw... als het gaat om de verwarmde ruimtes. Dus de toiletten, de entree, de kantine... We hopen een verdieping te kunnen maken... waar ook lesruimtes of ontmoetingsruimtes in plaats kunnen vinden. Mm-hmm. Ja, zeg maar de duurdere vierkante meters. Dan kijk ik naar jullie, oh, ja. jullie weten dat beter. Waar en de verlichting in zit en waar en de ja. verwarming in zit. Mm-hmm. En waar dus die elektrische deuren die we nodig hebben in zitten. Ja. Het terras, de, de komt er op, op 90 centimeter uh, boven maaiveld komt er een terras... en daar zal ook de kantine op die hoogte plaatsvinden. Ja. Zodat mensen die zitten, hooghoogte met paren zijn... en niet uh, omhoog kijken als ze paren willen zien... Hm. En dat hebben we en buiten en binnen, maar goed, dat zijn allemaal delen die horen wat ons betreft bij fase 2.
1: Ja, precies. Want dat is
2: niet het primaire proces.
1: Nee, dat is niet het primaire proces, maar wel belangrijk, wel belangrijk. natuurlijk. Ja. Dus, uh, ja. Want ik kan me voorstellen dat als je eenmaal bezig bent, heren, dat je eigenlijk door wil, of niet?
3: Nou, we hebben nu wel rekening mee gehouden met een gefaseerde opdracht, in principe. Tuurlijk zouden we liever doorgaan, maar. Uh, uiteindelijk uh, kan het ook zonder. Dus op zich niet, wij, wij houden we rekening met wat er komt natuurlijk. Ja. Maar we kunnen bouwen zonder dat we dit moeten uitvoeren. Mm-hmm. Dus op zich geen probleem. Ja. Het mooiste is wel natuurlijk dat we door kunnen. Dat de gelden in de tussentijd komen. Dat we gewoon weer kunnen schakelen en doorgaan.
1: Ja. Nou ja, dat zei je net op Peter. Hè? We moeten eigenlijk ondertussen gewoon nog, uh, nog steeds aan de bak. Ja. Om, uh, om, om te kijken hè, of we of, uh, of, uh, bedrijven bereid vinden of uh, donateurs vinden ja, of, uh, nou, ja precies ja. dus we gaan, we gaan door met ja we
2: zitten niet stil, achter de schermen wordt er volop doorgewerkt ah, er wordt
1: er van alles voorbereid hè? Ja. Ja, daar weten jij en ik wat meer van dus dat is fijn, er komt van alles aan um, en Allard, hoe kijk jij daarnaar?
0: die fase is, is gewoon verstandig op dit moment. Uh, hè? Die paar keer in die vergadering besprongen. Wat het budget is en wat de tegenvallers waren. En noem maar, maar op. Dan, dan, dan moet je. Het primaire is, is het belangrijkste. En, uh, en die knip kun je wel leggen. Omdat het ook eigenlijk een hele duidelijke knip is. In hmm. de installatie zelf. Ja, precies. Ja, dus dat. Nou, dan kun je in ieder geval beginnen en dan ga je met de rest verder. Dat He? is zo'n groeimodel. Ja. En we hopen zo snel mogelijk te
2: groeien. Ja, ja
1: precies. En uh, ik bedoel, ik heb er nu al verstand van, hè. Maar zeg, is, ik, ik krijg de indruk dat het vooral jouw stukje is, zeg maar. Die, uh, die fase 2, of niet?
0: Ja, is het, de inrichting. Dat is, het, is, het, is het ook wel nog een behoorlijk stuk. Maar ja. uh, daar zit wel meer mee in inderdaad.
1: Ja, ja. precies. Precies. Wauw. Hey, en Peter, hoe moet het er uiteindelijk uit gaan zien hè, in het ideale plaatje? Wat zit er dan allemaal in?
2: Nou ja, dan verwacht je een, een, een mooie kantine... waar je fatsoenlijk je mensen kunt ontvangen. Waar de mensen die komen huifbedrijden... een dagdeel kunnen verblijven. Dus paardenbeleving krijgen. Een beetje het gevoel dat ze, dat ze in een plezierige omgeving zijn... en wat ze te wachten staat. Dan wil je graag dat de mensen vanuit dagbesteding... een, een, een soort lunch, eenvoudige lunch kunnen serveren... voor de aanwezigen. Mm. En dat er dus heel veel meer vermenging gaat ontstaan... van verschillende soorten mensen... Mm. die allemaal in en om dat paard en in en om die manege een rol spelen.
1: Ja, precies.
2: En daar heb je dus wel die verwarmde ruimte voor nodig.
1: Mm-hmm. Ja. En we hadden ook nog ideeën over de buitenkant, hè? Over wat we verder nog op het terrein Nou ja,
2: we zijn bezig met een droom. Uh, ja, en misschien is dat aardig voor nog eens een andere uitzending... want daar uh, kunnen we denk ik wel een uur over kletsen. Ja. Maar het zou mooi zijn om met allerlei partijen... toe te groeien naar een model dat het van iedereen een beetje is... en dat iedereen daar iets doet... En dat iemand die bijvoorbeeld op de maandag er in het kader van dagbesteding er is... die komt op, op zaterdag omdat hij graag vrijwilliger bij ons wil zijn. En dat je op die manier 365 dagen per jaar wel iets kunt doen. Want dat is wel de zorg die wij met een groep vrijwilligers hebben. Mm. Omdat we met tien uh, levende paarden ja. 365 dagen per jaar zorg hebben. Ja. En daar proberen we de dienstverlening met al die groepen omheen te organiseren.
1: Ja, ons werk houdt nooit op wat dat betreft. Hè? Nee. Het is echt 24-7 dat, ja. uh, dat die beesten daar zijn. En uh, wat jij beschrijft is ook een beetje onze rol dan in Almelo. Hè? Want het is, het is als het ware met de samenleving, door de samenleving, voor de samenleving,
2: in de samenleving. Ja, zo zie ik het wel. En daarom vind ik het ook gaaf dat Almelo's ondernemingen zich hier aan koppelen. Dat je er straks voorbij rijdt. Want het wordt natuurlijk een mooi gebouw, op best wel een, uh, een prominente plek. Dat heel veel mensen langsrijden en bij zichzelf trots kunnen denken. Nou, daar heb ik een bijgedragen, daar ja. heb ik een rol in gehad.
1: Ja, dat hebben we samen gedaan in Almelo. Klopt. Mm-hmm. Um, welke ontwikkelingen zie jij in dat kader nog in de toekomst? Wat zouden wij nog meer kunnen doen? Loop je nou ja, een beetje do- vooruit op de droom Dat hoort
2: bij die maar droom, maar die ik denk dat je meer bent dan een manege. We zijn nu al meer dan een manege. We zijn veel meer, als je ziet. wat We doen aan reintegratie zonder dat mensen het in de gaten hebben. Mm. Dus ik denk dat een paardenomgeving veel meer te bieden heeft dan we nu al kunnen. En straks met een mooie binnenbak dat je nooit meer lessen hoeft af te zeggen. Nou, we kunnen het ons bijna nog niet voorstellen.
0: Nee. Niet meer met regen of met sneeuw of met storm. Kan altijd doorgaan straks. Ja, Zit er ook, zoals bij andere verenigingen... dat er ook, ook andere stichtingen geruigen maken van het gebouw... dat je daar ook weer synergie krijgt? Nou ja, je Buiten je de zo-
2: Je zoekt inderdaad naar, naar verbindingen met partijen... die wel iets hebben met zo'n omgeving. En of een steentje bijdragen. Of even helpen met een stukje zorg van die paren. Ja. Ja, de, de, die paren is wel het centrale... De, de spil, daar draait het omheen. Maar daarom is het ook een manege. Anders kun je gewoon naar een buurthuis gaan. Ja. Maar daar kun je natuurlijk heel veel omheen doen. Ja. Dan kun je wat horeca-achtige dingen omheen doen. Daar kun je iets uh, vanuit uh, de agrarische sector omheen doen. Rondom met de, uh, groentes of, of gezonde voeding. Je kan er zoveel omheen hangen.
1: Ja. 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 We zijn in dat kader ook in gesprekken met scholen. Hè? Ja. Wat zou die, die daar kunnen doen?
2: Nou, je, je zou je voor kunnen stellen dat er leerelementen in en om die plaatsvinden. Zowel rondom veehouderij, maar ook rondom uh, groente of, of fruitteelt of bomen of heggen.
4: AOC,
1: ja. Ja, ja. ja, AOC. We ja. hebben contacten met VSO De Brug onder andere. Ja. Ja, dat is een, uh, nou ja, een bekende school zeg maar in Almelo. Ja. Ook voor uh, praktijkonderwijs. Ook mensen met uh, m, 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 nou, veel overstandelijke beperkingen. Die uh, dan bij ons eigenlijk in de praktijk kunnen gaan leren op de locatie. Ja. Dus um, ja, dat is wel mooi. Hè? Dus het is eigenlijk wat wij ontvangen. Dat, uh, dat proberen we dan ook weer door te geven. En zo krijg je inderdaad nou ja, ook weer een soort van iets circulairs. Dat het nou ja, uiteindelijk misschien wel terugkomt bij uh, weet ik veel de zoon of de dochter van een van je medewerkers. Ja, dus zo, zo, zo bouw je de samenleving uh, samen. Hmm. Even kijken hoor, we hebben nog... Uh, Ongeveer twaalf minuten waar kunnen we het over hebben. Is er nog iets waar we uh, aandacht uh, voor willen hebben, Peter, als het gaat om uh, de
2: ontwikkelingen van onze club? Nou, wat ik mooi vind is dat we nu de ruimte krijgen, en ook gaaf dat Jan en Alad aansluiten, dat we daarmee ook uh, uitdragen dat we er met elkaar voor gaan en dat we iets moois gaan bouwen. Mm, dat is het allerbelangrijkste. En we, we hebben ons bestaansrecht inmiddels bewezen. Uh, ik, ik heb uh, in de nieuwjaarsbijeenkomst of kerstbijeenkomst ook aangegeven. Uh, en we hebben onze veerkracht laten zien hebben laten zien dat we er vertrouwen in hebben. Mm. Nou, dat zijn toch wel componenten die uh, bepalend zijn... dat je klaar bent voor de volgende 50 jaar.
1: Nou, echt wel. En um, de vrijwilligers zijn gebleven. Enorm goed. Ja.
2: En heel bijzonder.
1: Ja. Ja. En dat was tijdens onze kerstbijeenkomst weer uh, glashelder. Hè? Daar, daar was uh, zo'n goede sfeer. Die mensen waren zo ja, gemotiveerd en verbonden. En uh, ja, Ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt, Jan... maar uh, volgens mij hadden we daar een goede...
3: Ik, een goede was van, ik was verbaasd, want de grootte van de groep uh, vrijwilligers... ik had niet gedacht dat er zoveel mensen... als vrijwilliger betrokken waren bij de gravenruitjes. Dus dat uh, was voor mij al een uh, dingetje dat ik dacht van... Uh, nou, uh, er zit toch heel wat meer.
1: Ja. <laughs> ja, <laughs> ja, ja precies. En nog niet eens iedereen was er. Maar um, kan je nee, nagaan, het
3: was, hè? Het was uh, echt druk. Het was een uh, grote bezetting. En uh, iedereen enthousiast. Iedereen was er volgens mij... ja, niet... Jullie ja. kennen er meer, ja, maar
0: omdat het een hele goede opkomst was. Ja, dat... En dat, het, dat, zijn, dat zijn het mensen die, die, die op het paardensport willen hebben. Zeker uh, een kind hebben of een, uh, een broer of zus die ook... Vaak uh... niet. Niet. Dat is juist het bijzonder. Echt helemaal Dat is juist het bijzondere. Echt, echt helemaal, uh, buiten, juist buiten, het bijzondere.
2: Ik heb zelf al één keer op een paard gezeten. En ik ben er vanaf 2003 bij betrokken. Dus dat is niet mijn item om daar te zijn. En dat geldt voor veel meer mensen. Wij bestuursleden bestuursleden die waren allergisch. Die kwamen nooit de manege, Die konden niet tegen een paard. Ja, oké. Okay. En de, de, de ouders betrekken, nou, ik heb het net al genoemd... dat we sinds kort iemand hebben die... Uh, en, en een kind bij ons heeft rijden al heel lang... maar nu zelf ook wat gaat doen. Ja, Dat zijn, dat zijn bijzondere momenten. Dat zien we ook bij collega-maneertjes in het land. Uh, ja, als jij uh, een kind verzorgt wat een beperking heeft... Ja, dan, dan is er niet altijd veel energie over... om ook nog iets in de vrijwillige sfeer ja. te doen. En zeker niet bestuurlijk. Dus bij een voetbalclub waar je van de F's uh, misschien een keer voor maar dat is in ons type organisatie heel erg lastig. Nee. We zijn dus nu verbindingen aan het leggen. De grondleggers van de gravenruiters waren mensen van de Otfellows, Een soort serviceclubs in Almelo. En ik heb twee jaar geleden gevraagd... wat zou het niet mooi zijn dat die Otfellows zich duurzaam aan ons verbinden? Dat er altijd uit die Otfellos-organisatie... iemand bij de gravenruiters in het bestuur zit. Nou, dat lijkt nou te gaan lukken. Er komt nou in januari een, een, nieuw, een nieuw gezicht bij ons... Die vanuit die Orfello groep is gedelegeerd tussen de haakjes. Dat is daar op die manier naar voren gebracht. Nou, ik hoop dat dat duurzaam gaat worden. Dat er altijd vanuit die Orfello's iemand in het bestuur van de graver uitzindt. Zo heb ik nog twee clubjes in gedachten. Ja. Dat je ook dat duurzaam borgt. Ja. Want dat is voor ons type organisatie best wel kwetsbaar: netwerk. Ja.
1: ja, dat je je aan elkaar verbindt als het ware, dus dat je als, als stichtingje of als club goed doel er niet alleen staat, maar ook, ook je daarin verbindt.
2: Ja, dat je verankerd bent. Precies. Oh, er staat wel iemand op. Dat. Precies,
1: en dan helpen zij ons en wij helpen hun een keer. Ja. En uh, ja, dat is natuurlijk mooi als je zoiets in gang kan zetten
2: in Almelo, ja. hè. Dat, uh... nou, dat past wel bij Almelo. Ja. Wij hebben het, het formaat waarbij dit wel kan. Het dorpse karakter, karakter van ons kent ons. En de, de stedelijke karakter ja. vanwege de problematiek die hier speelt.
1: Ja. En de schaal groter dan toch. He, ja. Toch zoveel ja. bedrijven. Zo ontzettend ja. veel grote bekende ook bedrijven in Almelo natuurlijk. Klopt. Iedere keer als ik in het westen ben. Waar het dus regelmatig kom. En ik leg uit welke grote bedrijven er uit Almelo komen. En wat noem al bekende namen, zeggen ze. Oh ja. Oh ja. Oh. Ja. He, dus dat is, echt wel, uh, dat is echt wel heel wat. En uh, wat jij net nog zei, hè, vrijwilligers hebben w- niet per se wat met paarden... ze hebben denk ik wat met de doelgroep, ze hebben wat met wat we doen... ze hebben wat met
2: mensen, ja. vooral, behalve de koetsenkeels. Ja, dat is een vak apart. <laughs> ja, onze menwagen. Nou, j- jullie hebben vast onze menwagen gezien. Ja, ja. En onze, ons rijden. Ja, dat is alleen maar mogelijk als je daar een, uh, een, uh, een, uh, een, een menner op hebt... die uh, gekwalificeerd is om dat te mogen doen... Hm. En daarin zijn we duurzaam verbonden aan de Twentse koetsenkels, die voor ons uh, dat uh, al jaren aanzetten. Dat doen we tien jaar denk ik, elf jaar. Hm.
3: Maar wat is daar zo bijzonder aan?
2: Nou, dat doen ze volledig vrijwillig. Uh, Het in het zadel rijden, dat kan alleen maar mogelijk worden gemaakt met met een uh, instructrice. En die moet je daar ook voor betalen. En dat is ook heel goed, dat is prima, dat is logisch. Maar het, het, het lukt ons nog steeds om het huifbedrijden... volledig door vrijwilligers te laten plaatsvinden. Ja. En dat is natuurlijk best wel uniek. Huh. Dus ja, dan dan maar doe dit... je iets met mensen die meervoudig beperkt zijn... en dat doe je alleen maar met vrijwilligers. Ja. Hoe vaak is dat? Eén dus keer per week?
0: Of, of, Vier per ochtenden
2: dag? per week. Vier ochtenden. Behalve ja. de donderdag ja. doen we dat alle ochtenden. En we hopen straks in de, in de nieuwbouw, als ze dan al klaar is... dat we de mensen van de dagbesteding kunnen betrekken... bij dat huifbedrijden, waardoor we minder menners nodig hebben, dan zouden we misschien wel vier dagdelen kunnen gaan aanbieden. Ja. Dus ja. dat betekent dat we meer, weer mensen meer blij kunnen maken. Ja. Want daar is een wachtlijst. Huifbert gebeurt in Almelo bij ons, gebeurt in IJsselmuiden. Nou, dat is best wel een eentje rijden. Mm-hmm. En bij roesing doen ze dat therapeutisch verbonden aan een consult van een arts. Dus dat is best wel uniek. En Goed. dan ga je naar uh, een manege zonder drempels, dat, dacht ik, ergens in het midden van het land. Mm überhaupt in een regio hier. We Zij, ja. zijn er überhaupt uh, alle Meneers. Uh, nou, n- n- niet met het pakket van diensten wat nee, wij precies. Nee. Nee? Wel, wel het, het zittende het rijden zittende. Het, in, okay. in het zadel, zoals wij dat noemen. Mm-hmm. Dat gebeurt in Entor en dat gebeurt in Hengelo. Ja. Mm. Maar de combinatie die wij leveren met en de dagbesteding en een stukje integratie. En ja. De partijen waar we nu, wat we de droom noemen, ja. wat we nu aan het ontwikkelen zijn, maar ja. waar ook uh, opleidingsorganisaties aan verbonden zijn mm. en een aantal zorgpartijen. Mm-hmm. Ja dat is best wel uniek. Mm. En het huisbedrijden is voor de hele regio uniek kom hm. mensen uit Deventer.
1: Mm-hmm.
2: Mooi. Ja, dat is vrijen. machtig
1: mooi om naar te kijken. Ja,
2: ja, ja de ontspanning uh... van iemand die niets heeft, ja. die een zittend of een liggend bestaan heeft en die dan op dat, op dat bed bewegend door die paden. Ik maak nou zo'n gekke beweging. Ja. Nou ja, maar dat is heilzaam. Ja, dat is heel bijzonder.
1: Ja, soms niet eens kan praten. En vervolgens ligt te kraaien als een baby bijna. Maar van plezier. Uh, van van Wat wat daar gebeurt. Dat is uniek, zeker. En wat ook uniek is, is ons meidenproject. Dat, ja, uh, misschien wat betreft de nieuwbouw. Alles gaat eraf. Behalve de plek van de meiden. Want uh, we houden onze piepowagen, geloof ik, of niet?
2: Ja, om de meiden bij de club te houden... hebben wij een piepowagen gekregen... Jullie zouden dat een bouwkeer noemen, maar wij noemen dat een pieperwagen. En die hebben inmiddels al ge, ge, geschilderd in de kleuren van de nieuwbouw. Ja. Om ze vast te laten wennen. En dat is toch wel een beetje hun honk. Nou, dat kan straks ergens binnen staan en misschien ergens buiten. Dat staat nu bij de basrand buiten. Ja. Ja, dat is wel een beetje hun plekje. We dus zijn ze toch iets knussigs. Waar ja. we uh, lekker bij elkaar kunnen zitten.
1: Ja, een mooie, mooie hangplek. Ja. Een chill plek, ja. om het moderne te noemen. Ja. Daaraan is Avedan verbonden... Om ja. nog maar weer even een partij te, te noemen. Hoe lang is dat inmiddels?
2: We zijn twee jaar geleden met het experiment begonnen. En dat werkt fantastisch. Ja. Met het tienerwerk van Avendan. Want ja, wij kunnen heel veel met paden. Maar met jonge mensen werken. die ook een rugzakje hebben. is uh, toch alweer een vak apart. Ja. ja, dat doen we met Avendan.
1: Ja, dus daar hebben we een pubercoach voor, geloof ja. ik. die een aantal uh, uren bij ons komt. Kunnen we dat ook uit gaan breiden? Dankzij de nieuwbouw?
2: Ja, weet je, de nieuwbouw heeft heel veel kansen. We gaan een, een bredere binnenbak uh, aanleggen die, die breder is dan, dan normaal. Waardoor je makkelijk kunt splitsen. Waardoor je eventueel met eerste, één, één instructie, twee diensten tegelijk kunt aanbieden. Mm. Allemaal met een goede gekwalificeerde vrijwilliger. Mm. En dat heeft effect op al onze diensten. Ja. En het mooiste van de nieuwbouw is... we hoeven niet meer af te zeggen als het stormt of als het sneeuwt of als het heel hard regent. het mm. kan altijd doorgaan. Precies.
1: En in het geval van de Bosland waar we nu te gast zijn, hè? Twents Hippie Centrum... Daar zijn nu concours van uh, nou ja, de clubs die daar vastzitten. Ja. Ja, en dan moeten wij helaas uitwijken, want wij zijn daar te gast. Dat hoeft dan ook niet meer.
2: Maar goed, laten we ook blij zijn dat we zo'n buurman hebben. Wie heeft een buurman waar je zo met je hele dienstverlening terecht kan? Nou, het is een zegen. We zijn er heel blij mee.
1: Dat is uh, precies. hartstikke en het, en het gaat goed.
2: Het klikt. Ja. Het,
1: het werkt. Ja. Mooi. Um, dus zo hebben wij onze dienstverlening uh, de afgelopen jaren uh, voortgezet met... Uh, nou, Uh, uh, Door middel van uh, te roeien met de riemen die we hebben, uh, Peter. En dat is eigenlijk best goed gegaan.
2: Als we terugkijken is dat heel bijzonder geweest.
1: Als we terugkijken is het bijzonder dat het nog staat zoals het staat. Ja. Ja.
3: Dat uh, was ik ook verbaasd in. Procesmatig heeft het natuurlijk heel lang geduurd. Bij ons zat het in de koelkasten weer uit. Dat al die vrijwilligers toch zijn gebleven vind ik wel een pre. Dat betekent voor de toekomst ook wel iets dat je aan vasthoudt... dat je die mensen echt behoudt.
1: Ja. ja, het is continuïteit. Ja. En het is verbondenheid met wat we doen. Ja. Ja. En het is natuurlijk heel tastbaar. Hè? Ik bedoel, als je bij die paarden loopt, dan uh, ja... Dat, dat, het maakt niet uit waar ze staan, maar uh, <laughs> dat, 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 ja, dat is ook bijzonder. Hè? Dat is het, ja. Dus uh, ik ben heel benieuwd hoe dat, hoe dat gaat gebeuren dan het komende jaar. Dus over een jaar zitten we er uh, anders bij. We kunnen AFM natuurlijk vragen of we over een jaar nog een keer hier mogen zitten... dan gaan we evalueren. Wat denken jullie daarvan?
0: Goed idee. Ja. Is mooi zijn.
1: Ja. <laughs> Hoe dat gegaan is en ook wat het, wat het voor ons voor impact heeft. Dat gaan we gewoon vragen. Of dat, uh, of dat uh, nog een keertje mag. Diablo knikt. <laughs> Jij blijft hier, jongen. Regel dat voor mij. Ja, goed. Ik uh, denk dat we langzamerhand tegen het einde van de uitzending aanlopen. Ik heb nog, uh, nog een minuut of vier. Um, zijn er nog nabranders?
3: Nee, het enige wat ik uh, wil zeggen, uh, de, de, de piepelwagen van de meiden, die, die uh, is er, die komt terug. Maar onze piepelwagen voor de mannen, die is tijdelijk afgevoerd, die komt ook weer terug. Die komt
4: ook weer terug. <laughs>
3: dus alleen die zal niet blijven, maar die komt wel weer terug. Nee, die de... hebben we wel even afgevoerd vanwege tijdspad dat we elders uh, de, de, zo'n ding nodig waren, ja. maar ook die komt terug. En ik zit, ik zit nog te denken... hoe zeg je dat? Ik weet niet precies hoe je het zeggen moet... maar we hebben het over paarden, maar eindelijk zou er ook een wit paard moeten zijn... Voor Peter natuurlijk als degene die de kartreker is geweest met bijzondere eer.
1: Ja, de, de redder in nood.
3: Ja, de redder in nood. De redder op het witte paard. Ja. Ja. Gelukkig houdt er Staal Jan. Ja, ja, ja.
2: Hij staat al op stal. Ja, Caballo, Caballo wil zich daar vast wel ja. wil zich daar vast ik wel. wel, ik wel zeg, bij ja, ja.
1: Ik, uh, we gaan daar eens over nadenken hoe we, dat, eens. hoe we dat kunnen doen, Jan. Ik kom er misschien ja. nog over op, bij op de lijn. Je hebt ideeën. Um, ik zou zeggen, heren, ja, heel erg bedankt. voor jullie komst. En wij zien uit naar een voorspoedige bouw en ontwikkeling. En ja, we hopen gewoon dat het gewoon als een tierleer loopt. En dat we over een jaar kunnen zeggen, nou, appeltje, eitje. Dat ging ging fantastisch. Ja?
0: Maar goed, vanaf deze kant ook heel veel respect voor jullie. Dus uh, klasse.
3: Van onze kant ook. En uh, wij gaan ons eutens de beste doen.
1: De aanhoudende wind. Dat is het. Nou, goed, ja, luisteraars, ja. luisteraars, ja, we, we bedanken inderdaad uh, deze twee bedrijven: Leuwik en uh, Van Cote, voor, uh, voor hun komst en voor hun bijdrage. En al die andere bedrijven die ja, zo goed zijn om ons te steunen en te, en te helpen hierin. Um, en we hopen natuurlijk dat u als luisteraar um, het werk van de Grave Ruiters door middel van deze uitzending een beetje uh, ja, leert kennen. En dat het, dat het wat voor u gaat leven. Als ons werk u aanspreekt en u denkt van nou, ik zou wel willen helpen, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk of een donatie voor ons werk, ga dan naar onze website of bijvoorbeeld naar Facebook voor informatie en vacatures. Want op dit moment zoeken we twee, één of twee uh, nieuwe gecertificeerde instructeurs voor onze lessen. Van harte welkom bij ons. Dus zometeen in een uniek, prachtig nieuw gebouw met een geweldige uh, uh, groep mensen en en sfeer en dienstverlening. Dus uh, Kom vooral een keertje kijken bij ons. En ons bestuur uh, zoeken wij uh, een een secretaris. Lijkt je dat wat? Kom dan uh, bij ons. U bent van harte uitgenodigd voor een kop koffie... en om een keertje kennis te komen maken. Stuur gerust een mailtje, dat mag ook. uh, Ook wel naar mij trouwens. Uh, m.leeuw.graveruiters.nl Welkom, stuur mij een mailtje. En verder... Meer informatie over dit programma... uh, dat vindt u op www.afm.nl. AFM AFM zet deze afleveringen ook op alle bekende podcastplatforms. Denk aan Spotify of Apple Podcasts. Dus heeft u een stukje gemist of wilt u de uitzending iemand doorsturen... dan kan dat altijd. Dit was onze vijfde uitzending alweer. En dat brengt ons op de helft van deze reeks... van tien Karel uitzendingen bij AFM. Heel erg bedankt voor het luisteren. Onze volgende uitzending is over vijf weken. Op 7 februari. En dan praat ik met uh, Saskia Morsink. Zij is dan te gast. Uh, Zij is zelfstandig coach met als specialisatie paard als spiegel. En zij heeft ook een tijdje bij ons lesgegeven, Peter. Dus wij kennen haar. Ik hoop dat u dan weer luistert. Tot dan.
4: De Graaf en Ruiters.